0: Vamos à gênese de mais uma jornada. Vamos à origem de mais um tempo que esperamos ser novo. É mais um ano e que seja novo. E quando nós pensamos em origens, quando nós pensamos em inícios, nós temos em mente, temos como fundo da nossa experiência... A ideia de que Deus é um movimento. Deus origina mundo. Origina história e nos põe em movimento nessa história. E o Deus que é movimento, começou a sua história assim. Era a terra sem forma e vazia. Trevas. Trevas. Pairavam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus o Deus que faz mundo, o Deus que faz novo disse haja luz e houve luz fez-se caminho caminho de criação numa segunda cena o mundo vivia uma grande corrupção durante 40 dias e 40 noites choveu ininterruptamente sobre a terra mas havia uma família havia uma arca Havia um homem justo, fez-se caminho, caminho de recomeço. Numa outra cena das origens, a Bíblia nos ensina que Deus desejou abençoar todas as famílias da terra, Deus desejou estender sobre todas as famílias da terra o seu amor, a sua bênção a sua dádiva, e chamou um homem, chamou uma família para constituir um povo, porém, a família chamada, era, de idade avançada, e estéreo, fez-se caminho, fez-se milagre, o ventre chamado fertilizou, o ventre chamado vivificou, fez-se caminho, fez-se milagre. Caminho de fertilização, caminho de vitalidade, caminho de reprodução da vida. Numa outra cena da origem, a fome pairava sobre a face da terra. Não havia semente, não havia chuva, não havia plantação, não havia alimentação. E muitas vidas se perderam na escassez, muitas vidas se perderam na desnutrição, mas havia um homem... Um homem que administrou os recursos, gerenciou os recursos da vida e produziu sustentabilidade, produziu futuro, produziu saída. Fez-se um caminho, um caminho de sustentabilidade, um caminho de nutrição, um caminho de alimentação, fez-se um caminho. E naquela cena que é das cenas mais fortes da história do, do povo hebreu, da história do povo de Deus, este mesmo povo se encontrava escravizado. Violência, exploração, escravização. A condição de sofrimento do povo era exatamente essa. Quando mulheres decidiram clamar a Deus... Acreditando que ele poderia se manifestar como Deus da libertação. Deus ouviu, sentiu e desceu para libertar. Fez-se caminho. Fez-se êxodo. E quando de repente o, o mar se colocou... Adiante do povo que fugia da escravidão... Adiante do povo que se libertava... Deus disse... Toque no mar! Toque no mar! O povo e o seu líder libertador... Tocou o mar... E o limite se fez passagem... E aquilo que era um problema... Se constituiu agora caminho, solução, passagem. Fez-se um caminho de libertação. A questão que eu gostaria de levantar para você, na gênese de um novo ano, é a seguinte, você acha, você pensa que você deveria também esperar uma manifestação milagrosa de Deus. Uma manifestação extraordinária de Deus sobre a sua vida. Você também pensa nesse início de ano que, que você gostaria muito que Deus se manifestasse de forma extraordinária, extravagante, abrindo um caminho também diante de você, também diante da sua vida. Esse é o seu desejo, esse é o seu sonho, essa é a sua vontade hoje, sim. Sim. É a sua vontade, inclusive legítima, diante das suas situações limite, que Deus se manifeste, que Deus faça um caminho, que Deus abra um mar, que Deus se manifeste extraordinariamente e crie uma solução para você. É comum essa expectativa, essa expectativa se encontra em muitos textos da nossa tradição. Foi assim ao longo de muitas passagens na Bíblia Sagrada, porém, há um detalhe importantíssimo que nós temos que ter em conta, que nós devemos considerar diante do Deus que faz caminhos. Diante do Deus feitor de caminhos, diante do Deus que, de, que quando, quando encontra um limite, quando encontra uma adversidade, é capaz de criar, inventar, produzir passagens. Diante desse Deus, atualmente, nós temos que considerar uma coisa importantíssima para a nossa experiência espiritual e para a nossa experiência comunitária. Sim, Deus é o Deus que abre caminhos, que age de forma extraordinária em nossas circunstâncias e produz passagens, soluções de futuro para a gente. Porém para as situações ordinárias do nosso cotidiano para as situações corriqueiras das nossas vidas mais do que abrir um caminho para a gente Deus abre em nós um caminho, Deus cria em nós um caminho para que a gente aja sobre a vida para que a gente crie soluções na vida para que a gente produza saídas de situações limite na nossa vida mais do que Crer num Deus que age extraordinariamente, que age milagrosamente, é, é, solucionando situações complexas. Nós cremos num Deus que fez um caminho em nós para que, vivendo nele, a gente tenha criatividade, sabedoria e responsabilidade para criar caminhos. Este não é um tempo apenas para crer no Deus feitor de caminhos. Esse é um tempo para fazer caminhos a partir de uma experiência com um Deus que fez um caminho em nós. É muito comum a crença de que a nossa, a nossa solução ou a solução dos nossos problemas passa por um gesto extraordinário miraculoso, extravagante de Deus, é muito comum, inclusive, possivelmente agora, em algum canal alternativo a esse, algumas pessoas estejam prometendo exatamente isso, prometendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida nesse ano, prometendo que Deus vai agir de alguma maneira extravagante e resolver um problema histórico que de repente se arrasta na sua vida. Existem alguns canais agora, religiosos, oferecendo exatamente Deus como solução mágica, como solução máquina para alguns problemas da nossa vida. É comum. O problema é que essa transformação de Deus numa máquina produtora de soluções mágicas isso esvazia a nossa responsabilidade para com a nossa história, para com a história do outro, e para com a nossa história comunitária, a nossa história coletiva. Essa ideia de que Deus vai fazer um caminho de forma extraordinária, de forma mágica, de forma miraculosa, e que, que, e que nós não temos o que fazer, nós não temos nenhuma implicação e nenhuma responsabilidade nisso. Essa ideia de transformar milagre em plano de negócios, essa ideia de transformar o extraordinário de Deus em máquina de milagres instantâneos, isso nos desimplica, isso nos desresponsabiliza, é claro que para situações extraordinárias, Deus faz coisas extraordinárias, é claro que para situações é, escandalosas de limites intransponíveis à razão, à sensibilidade e à inteligência humana, é claro que em situações como essa, Deus faz coisas extraordinárias. No entanto, essa não é a única sabedoria bíblica a nosso respeito e a respeito dos nossos desafios históricos. Há uma outra sabedoria de Deus, a sabedoria de que nós a partir do caminho que Deus criou em nós. A partir do caminho, Jesus, que Deus nos revelou. Nós nos implicamos na vida. Nós nos engajamos na vida. Nós nos envolvemos na vida. E produzimos caminhos. Criamos caminhos. Criamos passagens. Diante de limites, nós criamos passagens a partir desse caminho que Deus produziu em nós. A partir desse caminho que Deus fertilizou em nós. Nós também agimos. Nós não ficamos apenas esperando que Deus haja. Nós não ficamos apenas esperando que Ele intervenha. Nós não ficamos apenas esperando que Ele faça o milagre. Mas nas situações ordinárias nas situações comuns da nossa vida, nós agimos. Por meu irmão e minha irmã? Deus já fez caminho em você. Não é que Deus fará caminhos não é que Deus produzirá saídas em situações limite. Não. Deus já fez caminho. E quando a gente pensa no Deus que fez caminho, a gente é transportado para uma reflexão do Novo Testamento que tem tudo a ver com isso que eu estou lhe transmitindo. Você vai até João capítulo 6 e você percebe um diálogo entre Jesus e seus contemporâneos, que se deu na seguinte lógica, eles chegaram para Jesus no capítulo 6, versículo 25 e diante, e disseram, Mestre, quando chegastes até aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí no versículo... 28 em diante... Jesus vai dizendo o seguinte, olha... A obra de Deus... não é esperar milagres. A obra de Deus... Não é satisfazer as nossas necessidades imediatas e históricas. A obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. E aí eles disseram assim, então, que sinal milagroso o Senhor fará para que vejamos e creiamos em ti? Que sinal milagroso o Senhor fará para que vejamos e creiamos em ti? É essa pergunta que a gente insiste em fazer. A gente insiste em se relacionar com Deus, como se a nossa fé dependesse de uma produção milagrosa por parte dEle, como se a nossa esperança dependesse de uma produção milagrosa, extraordinária por parte dEle. Nós estamos sempre nos perguntando: o que Deus vai fazer? Que sinal Deus manifestará para que vejamos e creiamos nele? Mas uma questão importantíssima do Novo Testamento não é essa. A pergunta que Jesus nos ensina a fazer sobre Deus não é o que Deus fará para que creiamos nele. A pergunta que Jesus nos ensina a fazer sobre Deus é, mediante o que Deus já fez em nós, Mediante o caminho que Deus já fez brotar e fez aparecer em nós, o que nós faremos? O que nós faremos para que o mundo, para que os outros, para que as outras, para que a vida, para que a história veja e creia em Deus? Não é o que Deus fará, porque Deus já fez, Deus já fez Jesus o caminho em você. E a pergunta para esse ano é, o que você vai fazer com o caminho que Deus já fez em você? Ainda conversando sobre milagres, sobre caminhos, sobre sinais. Há uma outra conversa nos evangelhos, em que perguntam para Jesus a mesma coisa. Jesus, o que é que o Senhor vai fazer para que a gente creia que você é o Messias? Para que a gente creia na sua autoridade messiânica? E Jesus diz assim para esses, é, esses inquisidores, para esses questionadores eu não lhes farei nenhum milagre, senão o sinal de Jonas, vocês são uma geração incrédula, vocês são uma geração obstinada, vocês são uma geração idólatra, que para se relacionar comigo, dependem daquilo que eu sou capaz de produzir para vocês, eu não lhes farei nenhum sinal, o sinal que eu lhes darei, é o sinal do profeta Jonas, e a própria Bíblia interpreta isso da seguinte forma, o sinal do profeta Jonas aponta para a morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, o que significa dizer o seguinte, o sinal que Deus está interessado em emitir, o sinal que Deus está interessado em produzir, o sinal que Deus está interessado em gerar, é o sinal de Jesus manifesto na vida de cada um e de cada uma de nós. Para que, como consequência desse sinal manifesto diante de nós e em nós, nós possamos fazer as obras de Deus no mundo. Nós possamos fazer os sinais de Deus no mundo. Nós possamos fazer os milagres de Deus no mundo. Porque o caminho de Deus, o caminho feito por Deus... Não será agora algo que vem de fora, que vem de longe e que extraordinariamente nos alcança. O caminho de Deus agora será algo que brota de dentro, será algo feito dentro, um caminho em nós para que a gente possa agir milagrosamente, curativamente, amorosamente, gentilmente no mundo. Então, aqui nós estamos diante de um novo Gênesis. Aqui nós estamos diante de uma nova origem. Enquanto no Antigo Testamento, homens e mulheres esperavam coisas miraculosas para crer em Deus, neste nosso tempo... Neste nosso momento, Deus fez um caminho em nós, para que a gente haja e o mundo creia nele. E o mundo se alegre nele. E o mundo regozije se nele. O caminho está feito. O caminho é Jesus em nós. A questão é, o que nós faremos no caminho de Jesus o que nós faremos no segmento de Jesus, uma reflexão pastoral, que você pode fazer a respeito da sua vida mesmo, é a seguinte, diante das suas situações mais corriqueiras, diante das suas situações mais ordinárias, que palavras de Jesus, Presta atenção, que palavras de Jesus você vai deitar sobre a sua vida? Que perspectiva de Jesus você vai, você vai atribuir sobre a sua vida? Que olhar de Jesus você vai lançar sobre a sua vida? Para que diante dessa questão que você precisa resolver, solucionar, pensar, transformar, que caminho de Jesus você vai utilizar para transformar essa questão? Se Jesus é o caminho de Deus em nós, e se nós temos que agir no mundo a partir desse caminho aberto por Deus em nós, a questão é como nós vamos viver o nosso cotidiano, agir no nosso cotidiano, trabalhar o nosso cotidiano, pensar o nosso cotidiano a partir do caminho de Jesus. Eu não estou falando apenas na oração que você vai fazer, pedindo que Deus intervenha em situações extraordinárias. Eu estou perguntando como é que você vai criar um caminho no meio de uma relação. no meio de uma relação prejudicada com o outro, que caminho de Jesus você vai criar, no meio das suas finanças, que caminho de Jesus você vai criar, no meio da sua saúde, que caminho de Jesus você vai criar, no meio das suas relações familiares. Que caminho de Jesus você vai criar. Nas suas opções éticas e políticas. Que caminho de Jesus você vai criar. Dentro do seu cotidiano. Dentro do seu mundo ordinário. Essa é a questão do evangelho. Não apenas uma espiritualidade capaz de crer em sinais miraculosos, mas uma espiritualidade capaz de criar um caminho de Jesus no meio da nossa cotidianeidade, no meio, no meio das nossas experiências mais comuns. Quando eu fiz aqui a sugestão pastoral para você, a gente poderia aplicar isso daqui da seguinte forma, você tem um conflito para administrar esse ano com algum amigo, com alguma amiga, escolha solucionar esse conflito, no caminho de Jesus, você tem uma questão a respeito do seu desejo, a respeito da sua sexualidade, para pensar, para elaborar ao longo desse ano, escolha, refletir sobre isso, Escolha analisar essa experiência a partir da perspectiva de Jesus. Escolha lançar sobre o seu cotidiano, por exemplo, mais palavras de misericórdia do que palavras de condenação. Mais perspectivas misericordiosas do que perspectivas condenatórias. Esse é o caminho de Jesus. É assim que o caminho de Jesus se manifesta no nosso cotidiano. Quando nós estamos diante de situações complexas, nós temos que solucionar situações complexas e nós decidimos solucioná-las a partir do ensino da palavra, do caminho, do seguimento de Jesus de Nazaré. As nossas situações mais cotidianas Dependem de um olhar. Dependem de uma atenção. De uma perspectiva. E o que eu estou sugerindo para você. Na origem de um novo ano. É que. Ao invés de você esperar uma manifestação milagrosa. Ao invés de você aguardar. Uma manifestação. Um sinal de Deus. Que crie um caminho em você. Que você por causa da presença desse caminho, a partir de dentro de você, que você lance um caminho, o caminho de Jesus, sobre as suas situações, e que você haja, que você haja, que você crie um caminho de perdão, que você crie um caminho de reconciliação, que você crie um caminho de justiça do reino, que você crie um caminho de beleza, que você crie um caminho de acolhimento, vai pensando nas situações da sua vida, vai pensando nos limites das situações da sua vida e vai se perguntando como é que eu posso lançar um olhar cristão, um olhar a semelhança do olhar de Jesus sobre essa minha situação como é que eu posso analisar determinado conflito determinada situação adversa e lançar sobre essa situação um olhar como o olhar de Jesus ao pai que, que testemunha uma filha na UTI, a filha que testemunha uma mãe na UTI, nós clamamos por um caminho extraordinário, aqueles e aquelas, que já experimentaram o caminho de Jesus, o caminho do reino, aqueles e aquelas que já esgotaram os seus limites criativos, com situações complexas, nós clamamos a Deus por uma intervenção extraordinária, mas a você, que sabe o bem que deve fazer, que sabe que deve conduzir a sua vida a partir do Evangelho de Jesus, mas que tem cinicamente abandonado a sua responsabilidade, mas que tem cinicamente se isentado de responsabilidades em situações que você tem que decidir, a você, eu clamo, haja. A você para quem Deus deu revelação do que é preciso ser feito, para modificar a sua vida, a você que sabe, que você deve agir, à semelhança de Jesus, em determinada situação, eu clamo, haja, são os textos, joaninos, no novo testamento, que nos ensinam também algo importantíssimo a compartilhar com vocês nesse ano. A Bíblia diz que aquele que afirma que permanece em Deus deve andar como ele andou. Se Deus é feitor de caminhos, e se Deus fez o caminho de Jesus em nós, a nossa responsabilidade agora é andar como Jesus andou. A imagem que me vem à mente quando eu penso nisso é o seguinte: os nossos caminhos estão diante de nós, nós lançamos o caminho de Jesus sobre os nossos caminhos e nós assumimos a responsabilidade de seguir, andar como Jesus andou, é a sua responsabilidade, diante desse próximo ano na sua vida, quando você estiver diante de situações para as quais, as suas forças, a sua criatividade, a sua sabedoria esgotar, clame a Deus, Clame a Deus por sabedoria. Clame a Deus por aprendizados. Clame a Deus por profundidade. mais para as situações diante das quais claramente Deus te mostra o que você tem que fazer para transformar a sua vida, haja, meu irmão, minha irmã. Essa sabedoria do caminho, essa sabedoria do Deus que faz caminhos, ela é tão importante para a Bíblia. Que há pelo menos duas passagens que eu quero compartilhar contigo. Para concluir essa mensagem. Em um dos encontros de Jesus. Jesus chegou para um jovem. Deficiente físico. E disse para ele. Tome a sua maca. Levanta. E anda. Não é... Meu jovem... Espere... Porque eu vou fazer algo... Milagroso sobre a sua vida... E você vai... Magicamente... Retomar a sua história... Reconstruir a sua história... Não, não é isso... É... Eu já fiz algo por você... Eu, o Senhor da vida, o Senhor da criação, o Senhor da libertação, eu já fiz algo por você. Eu já fiz o caminho da sua salvação. Agora você que está aí, levanta, toma a tua maca e anda. Levanta, toma a tua maca e anda. E eu queria dizer isso para você. Deus já fez ele já deu graciosamente a vida. Ele já demonstrou graciosamente o seu evangelho e a sua sabedoria. Ele já te deu. Ele já te deu a plataforma de sustentabilidade para você existir. Ele já deu fôlego, ele já deu o ar. Ele já deu o cotidiano, ele já deu a amizade, ele já deu a relação. Ele já deu. Ele já fez o milagre. Ele já fez o milagre da existência possível. Agora, meu irmão, minha irmã. Levanta. Tome a tua maca. E anda. Numa outra imagem. Riquíssima do Novo Testamento. Jesus. Diante da morte de um dos seus amigos. Ele pede. Removam a pedra. E ele grita. Lázaro. Vem. Removam a pedra. Lázaro, vem. Enquanto você está esperando o extraordinário, o miraculoso, o sinal. Jesus já produziu a palavra de vida. E Ele está esperando que você saia de dentro dessa caverna. Que você se levante. Que você remova as ataduras. Que você se movimente. Enquanto você está esperando, a palavra de vida de Jesus já foi pronunciada. A palavra de vida de Jesus, como diz o Evangelho, já foi pronunciada no sinal de Jonas, na sua morte, na sua ressurreição. Ele já nos garantiu a sustentabilidade da vida e ele já nos garantiu a eternidade da vida. O que você está fazendo aí, amarrado às suas ataduras, o que você está fazendo aí, apegado à sua maca, apegado à sua dor, apegado, a, apegado à imobilidade, a paralisia. O que você está fazendo nesse lugar? Se a palavra de vida de Jesus já foi pronunciada? Agora, meu irmão, minha irmã, tome a palavra de vida de Jesus e anda. Levanta e anda. Este é o ano do milagre do levante, do milagre da caminhada, do milagre do Deus que fez caminho, para que a gente pudesse andar por meio dEle, e aquele que permanece em Deus, deve andar sobre este caminho, a semelhança de Jesus, o meu desejo para você, ao longo deste tempo, ao longo deste ano, é que você ande, se movimente, levanta daí, meu irmão, levanta daí, minha irmã, se movimente no caminho de Jesus, e seja o caminho de Jesus, enquanto você estiver andando, em movimento, criando, passando, pela sua vida. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Que você tenha um ano feliz. Porque você nele fez um caminho. Que você tenha um ano novo. Porque nele você fez algo novo. Lembra disso. O caminho veio a nós. Nos habitou, o caminho veio a nós, interiorizou-se em nós, aprofundou-se em nós. Vivamos por meio dele, andemos como ele andou. Paz e bem da parte de Jesus, o caminho de Deus em nós. Seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus desafios, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre as suas lutas. Que essa paz e que esse bem faça você levantar daí, tomar a sua maca e andar. Faça você vir para fora, tirar as ataduras para voltar a viver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.